0: Le monde d'avant Covid était un monde où chaque minute de gagner grâce au numérique et aux nouvelles technologies était remplacée par une minute effective. Il fallait optimiser notre temps à tout prix. Ce constat, bien que très généraliste, a été fait à de nombreux niveaux. Mais en période de confinement, de réduction pour certaines personnes de leur temps de travail, beaucoup d'entre nous ont gagné du temps sur leur vie, parfois de façon exponentielle. Et c'est ici que viennent s'installer différentes possibilités. De la dépression au binge-watching, du sport aux jeux vidéo, de la créativité à l'ennui. Et notre invité du jour sait déjà optimiser son temps et travaille à l'une de ces possibilités d'occuper son temps par le bien-être.
1: Je m'appelle Laure Bouguin et j'ai 29 ans. Je suis confinée à Nantes, dans mon appartement chez moi. Enfin, je suis seule, ouais. je suis célibataire et je vis seule.
0: À l'heure où la santé prime à nouveau sur nos modes de vie, quelle vision avoir du soin de soi, notamment avec ce que propose Ocaran, c'est-à-dire du soin à base de chanvre et de ses nombreuses vertus Bonjour donc Laure. Bonjour Boris. Pour rentrer directement dans le vif du sujet, euh, beaucoup de points de vente, tous les points de vente physiques ont fermé. Est-ce que les consommateurs de produits Ocaran se sont rués sur le shop en ligne euh, comme sur des pattes dans un supermarché
1: Alors, j'aurais aimé te répondre oui. Pour, parce que nous, d'un point de vue trésorerie, ça, ça nous aurait facilité la tâche. Mais en même temps, on sait que les crèmes sont un produit qui est nécessaire, mais qui n'est pas aussi essentiel que la nourriture. Donc, il y a eu une certaine rationalité dans, dans les achats. On a observé courant mars une baisse des ventes et à partir d'avril, un rebond. Donc, finalement, les gens sont revenus aux soins de soi, mais d'une façon un peu plus décalée que, que ce qu'on aurait pu penser. Et après, pour avoir un peu discuté avec euh, d'autres entrepreneurs dans le milieu, ça dépend beaucoup de ta communauté digitale de base. Nous, il se trouve qu'on vendait plutôt en boutique. En tout cas, 80% de notre chiffre, c'est en boutique. Euh, donc, les gens qui vendaient euh, principalement online ont vu un renforcement de leur communauté. Les gens qui vendaient principalement en boutique ont vu un peu de décollage online, mais ça n'a pas explosé.
0: Alors, justement, tu parles de, de communauté. Euh est-ce que tu as eu, toi, des échanges concrets avec euh, des gens qui, qui utilisent déjà les produits de, la, de, de, de chez Ocaran Et quel retour est-ce qu'ils t'ont fait de ce confinement, si c'est le cas, et de leur utilisation de ces produits
1: Alors, on discute, en effet, surtout sur Instagram. En fait, j'ai eu plus le temps, moi, de répondre personnellement euh, aux gens sur Instagram, par, euh, surtout par message vocal. Finalement, on a remis pas mal d'humains euh, dans, dans les discussions. Euh, ils sont confinés. Euh, après, nous, on s'adresse quand même à une population euh, qui a de base les moyens de prendre soin de soi. Euh, on n'est pas sur des produits de supermarché euh, donc peut-être qu'ils sont dans une situation un peu plus favorable que d'autres types de populations qui sont en première ligne sur le front même si on sait que sur les produits de soins il euh, n'y a pas forcément de, de catégorie socio très délimitée en tout cas les gens avec qui moi j'ai échangé sûrement parce qu'ils avaient plus le temps euh, étaient des gens qui étaient confinés mais pas en suractivité
0: et par rapport justement à cette relation que tu as, que tu as avec tes, tes consommateurs, enfin les consommateurs des produits au Karan et les chiffres de vente sur le shop, est-ce que tu arrives à tirer un peu une conclusion sur cette notion de priorité autour du bien-être
1: euh, En fait, moi ce qui m'a surtout marqué, c'est au autant... Début du confinement jusqu'à la moitié, l'excès le, de bien-être sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Tout le monde proposait des, des lives en continu pour faire du yoga, pour faire des massages de visage, euh, pour cuisiner différemment. Il y a une sorte d'overdose du self-care, tu vois, qui a, je pense, à un moment un peu... Euh, un peu saturer les gens parce que euh, bah parce que encore une fois je vais utiliser le mot privilégié mais parce que euh, pouvoir faire chez soi ses séances de yoga à 9h à 18h pouvoir bien cuisiner comme il faut tout ça ça s'adresse finalement qu'à une catégorie très restreinte euh, de la population euh, donc le la conclusion pour moi sur le, le soin de soi de, de ce confinement, c'est le soin, c'est revenir aux essentiels. Donc, c'est revenir à bien manger, bien dormir. Euh, oui, prendre soin de, de son corps, de sa peau, fait partie de, de cela, mais, mais avec une une certaine assaise sans être dans quelque chose de complètement excessif. Donc je pense que les gens ont voulu revenir aux choses simples, et puis quand ce qui te manque le plus dans la vie, c'est tes proches et les gens que t'aimes, finalement t'es pas dans l'excès, tu vas pas, par exemple le maquillage souffre beaucoup de cette période, parce que c'est pas le moment où t'as envie d'être dans du superficiel et de, de, de surfaire ton apparence, t'as envie de revenir à quelque chose de finalement assez simple.
0: Il y a quelque chose que le Covid a amené aussi, c'est euh, différentes, formes, différentes formes de stress. Euh, Est-ce que mon entreprise euh, va continuer à fonctionner Est-ce que je vais être payé euh, Combien de temps va durer euh, cette période euh, Pour certains, justement, côté euh, isolement, puisqu'on peut vivre seul, ou alors des gens qui ont euh, dû couper toute relation de travail euh, se retrouvent euh, chez elles en regardant leur ordinateur. Euh, la question du stress, elle est importante pour toi et pour euh, la marque euh, Ocaran. Est-ce que euh, ce no stress que tu prônes a changé de place depuis le début du confinement Oui, alors
1: en fait, comme tu le disais en intro, Ocaran, c'est des soins aux chambres slash au cannabis. Hein, c'est chanvre, cannabis sativa, c'est exactement la même plante. Euh, ça, c'est notre outil, euh, mais notre mission, c'est vraiment de déstresser les gens et on va utiliser les meilleures parties de la plante pour déstresser, déstresser la peau, déstresser le corps, déstresser la planète aussi en étant sur des produits les, euh, avec le moins d'impact possible. Et cette notion de euh, nos stress qu'on utilise beaucoup, euh, finalement nos, nos distributeurs reviennent vers nous maintenant en nous disant... Bah, c'est le moment, ça y est, on a compris. On a compris que courir à toute vitesse, euh, euh, bah, c'était pas la solution. On a compris que les gens voulaient revenir vers des produits naturels. Tu vas voir, les, les rayonnages vont quand même pas mal changer. Euh, nous, le, le Made in France, c'est un, une évidence. C'est pas un outil sur lequel on appuie plus que ça parce qu'en fait, y a pas, il ne semblait pas pouvoir être euh, nécessaire de faire autrement. Euh, mais euh, le côté de nos stress va encore monter encore plus en puissance et l'impact dont on parle beaucoup euh, auprès de certains de nos distributeurs qui n'étaient pas forcément pour eux une notion euh, hyper importante, va maintenant devenir clé. Les gens veulent acheter local, mais veulent aussi acheter quelque chose qui respecte la planète. Donc ça, ça va encore plus monter et c'est vrai que nous on le voit en, en termes de, de référencement, on n'a pas mis nos référencements à zéro, il y a des nouveaux distributeurs qui nous contactent toutes les semaines pour, pour pouvoir proposer nos produits. Donc ça, ça a un impact et ça a un impact aussi nous sur notre plan de développement produit en se disant comment est-ce qu'on peut toujours rester sur les essentiels du quotidien, comment est-ce qu'on peut toujours apporter une réponse contre ce stress qui soit la plus holistique possible et forcément, ça impacte un petit peu notre, notre roadmap de développement.
0: Alors tu réponds en, en très grande partie à la prochaine question. Tu penses que ça marque quand même un, un arrêt à un certain, un certain mode de consommation euh, autour des produits cosmétiques
1: Je pense qu'il serait utopique de croire que les gens vont d'un coup changer l'ensemble de leur, de leur consommation. Euh, déjà parce qu'ils n'ont pas forcément le luxe de le faire. Euh, tout le monde n'a pas le même panier euh, euh, d'achat tout le monde n'est pas capable d'investir euh, dans un produit fait en France on voit que c'est le problème dans la mode notamment euh, donc tout le monde ne va pas changer ses habitudes d'achat soit parce qu'ils ne peuvent pas le faire soit parce qu'ils n'auront pas envie de le faire par contre, euh, on voit qu'il y a des tendances de fond qui avant étaient plutôt de l'ordre du signe faible qui maintenant sont vraiment, commencent à s'ancrer euh, sur, euh, sur la consommation euh, plus respectueuse, plus locale. Euh, et j'espère, en tout cas j'ose espérer, qu'on euh, va être dans le mieux euh, et moins dans la quantité et qu'on va commencer à, à réussir à être un peu plus raisonnable dans nos façons d'acheter. Euh, mais parce que... Parce qu'en fait, quand tu as accès à tout en continu, tu veux toujours plus. Or là, il nous manque aujourd'hui l'essentiel qui est, je le disais tout à l'heure, les gens qu'on aime. Donc quand tu es dans cette notion-là, euh, bah finalement le reste autour a un peu moins de sens et, et on le voit sur euh, le côté un peu paillette des stars, des influenceurs qui euh, a, a moins d'impact aujourd'hui puisqu'en fait eux finalement te ramènent à quelque chose qui n'est pas essentiel et dont on n'a pas forcément envie euh, donc le, la consommation va changer mais est-ce qu'une fois qu'on sera sorti de, de ce contexte, les gens vont, vont se ruer sur les magasins, je ne pense pas, en tout cas pas à court terme, de toute façon il y a une, les magasins ne rouvrent pas tous, euh, nous on a pas mal de, de sujets là sur les, les mesures les mesures barrières qui ne peuvent pas être respectées. Mais est-ce qu'en septembre, décembre, janvier de l'année prochaine, on ne va pas petit à petit revenir à la consommation d'avant C'est une peur en tout cas, c'est une peur.
0: Tu l'as évoqué aussi, et c'est quelque chose qu'on a abordé déjà dans d'autres épisodes, notamment sur, avec Vite Mon Marché. Il y a deux mots-clés, réseau et local. Euh, toi, tu travailles avec une filière Grand Ouest autour du chanvre. Comment est-ce que réagit la filière, même plus généralement, au-delà de, de toi, ce que, de ce que tu fais avec eux euh, Et comment, euh, comment agissent les partenaires Est-ce que le partenariat se renforce en ce moment
1: En fait, au-delà d'Ocaran je pense que c'est important de mentionner que je suis porte-parole du syndicat professionnel du Chambre. Donc nous, on a, on a un but, c'est légaliser la fleur de chambre pour permettre l'extraction de cannabinoïdes, notamment le cannabidiol, qui est un cannabinoïde apaisant, relaxant. Et on travaille sur deux filières en parallèle, la filière médicale et la filière bien-être. Et en fait, le, le cannabis a un rôle à jouer dans cette crise. Tu as une plante, mais t'as quatre secteurs. T'as le cannabis récréatif... Euh, qu'on qu connaît peut-être plus en France même s'il si, euh, est légal, euh, qui est donc le cannabis qu'on qu fume sur lequel on va chercher des effets psychotropes il y a le cannabis médical dont une expérimentation devait être lancée en septembre et là le, le, le Covid va bousculer un petit peu l'agenda et euh, malheureusement va aussi bousculer les budgets d'une façon ou d'une autre donc ça c'est un, un combat sur lequel on, on se positionne, euh, il y a le bien-être donc c'est ce que nous on fait avec Ocaran et à l'industriel qui est là depuis tout le temps qu'on appelle communément le chambre euh, qui est une solution euh, pour faire euh, du du BTP, euh, du cordage, euh, de l'alimentation, etc. Et en fait, euh, le, cette crise a tendance à resserrer les liens entre les gens de cette industrie euh, vers ce combat commun. Cette crise me aussi en exergue le fait qu'on a un vrai souci sur la gestion de notre cannabis récréatif, puisqu'à un moment, il ne faut pas se, se voiler la face. Euh, le cannabis récréatif est présent en France. Euh, le souci, et ça, c'est pas moi qui, euh, qui le souligne, c'est Lofast, qui est l'office des stupéfiants, c'est que la fermeture euh, des frontières et les mesures de, de confinement ont mis en tout cas un haut-là sur, euh, sur l'approvisionnement. Or, et ça on a été euh, très souvent contacté par le syndicat, des patients, des patients de cannabis médical qui ne peuvent pas se fournir de manière légale sont obligés de se fournir actuellement sur ce marché noir et les produits ne sont plus disponibles. Donc là, on a un vrai souci de, de santé publique. On a un vrai souci pour les, les utilisateurs de cannabis récréatif qui, d'un coup, euh, voient, leur, euh, voient le, le, leur approvisionnement réduit. Euh, or, l'alcool reste euh, en, en libre-service. Donc, tu, on voit que la France euh, gère les dépendances de manière très différente. Il y a des dépendances qui sont autorisées et puis il y a des dépendances qui ne sont pas autorisées et qui, du coup, ne sont pas gérées. Et on voit qu'il y a des patients de cannabis médical qui n'ont plus de source d'approvisionnement. Euh, donc, donc ça, ça a mis une vraie tension que, que tout le monde ne sent pas forcément parce que peut-être que quand tu n'es pas dans le secteur tu ne tu, tu l'entends pas mais en tout cas je peux te dire que nos hommes politiques ont été concernés et le dernier volet qui est un volet qui est un peu tu dont on ne parle peu c'est le, les prisons puisqu'en fait le, les parloirs sont des endroits où l'on donne accès finalement aux prisonniers au cannabis et le cannabis achète la paix sociale dans les prisons, il faut être très honnête là-dessus et il faut s'en rendre compte, or à un moment quand ils n'ont plus accès au cannabis, ça veut dire qu'on va leur fournir des médicaments, donc de la chimie, pour pouvoir soulager de l'anxiété. Tout le monde voit à quel point il est compliqué d'être confiné au bout d'un moment et qu'on tourne en rond. Donc je pense que les gens peuvent se projeter et comprendre qu'on fait appel dans le milieu carcéral aussi à des substances pour pouvoir faciliter la vie. Donc tout ça, ça crée un cocktail un peu explosif. Et donc la situation du cannabis aujourd'hui est un... Est, un, est compliqué et c'est un sujet qui, qui doit être mis sur la table et qui doit être discuté. C'est pour ça que plusieurs acteurs de l'industrie se mobilisent pour faire revenir le sujet au, au centre du débat.
0: Pour revenir sur la question de la distribution, euh, Ocaran écoule aussi une partie de ses stocks à l'international, à l'étranger. Euh, quelle vision, toi, tu as de, du Covid sur ce commerce-là et comment tu projettes, clairement euh, cette question du commerce international à court terme, donc euh, dans un ou deux trimestres.
1: En fait, euh, malheureusement, la France n'est pas notre premier marché. Euh, nous, on vend principalement en Espagne euh, et en, en Allemagne. Et donc on a une agence de presse en Espagne une agence de presse en Allemagne. Et au début du confinement, notre premier réflexe a été de les appeler pour dire qu'est-ce qu'on fait, comment ça se passe chez vous, est-ce qu'on arrête tout euh, parce qu'il serait indécent de communiquer à l'heure actuelle, euh, est-ce qu'on continue Et les réactions ont été diamétralement opposées et c'est là où tu vois que le, les gouvernements ont un rôle clé à jouer dans, dans, dans ce type de crise. L'Espagne, c'était la catastrophe. Euh, franchement, je les avais au téléphone, ils étaient euh, limite les larmes au bord des yeux, euh, c'était... Euh, euh, tu sentais la souffrance humaine chez eux, c'était pas le business, là on parlait pas de business, hein. on parlait juste de comment vous allez, comment vos proches vont, comment vous vivez le confinement. Euh, c'était extrêmement dur, on a un des un des, des membres de, du bureau qui avait été euh, d'ailleurs très malade euh, qui a été le premier à nous dire euh, les gars prenez ça au sérieux parce que, euh, parce que vraiment j'ai beaucoup souffert de, de, de cette maladie euh, donc on a mis tout en stand-by on a, on a arrêté de communiquer euh, sur, euh, sur l'Espagne et on, on s'est dit, ok, on se rappelle régulièrement, on prend des nouvelles. L'Allemagne, ils, ils étaient en vélo dans les rues. Euh, ils disaient, oui, c'est vrai, c'est un peu compliqué, mais on peut continuer. Même les influenceurs, il n'y a pas de souci on peut continuer. Vraiment une, une façon de gérer beaucoup plus, euh, beaucoup plus légère. Et c'est vrai que c'était assez surprenant, parce qu'on n'est pas si loin que ça les, les uns des autres. Et la France était dans cette espèce d'entre-deux. Euh, donc tu vois que, alors culturellement, les, les populations en Allemagne... Je, je vais, dire, je vais ouvrir une porte, une porte déjà ouverte, mais en fait ils, ils sont assez, euh, très disciplinés donc du coup, il n'y avait pas de souci de non-respect des consignes, et pour eux bah, voilà, ils allaient au bureau, mais de, fa de façon limitée, ils s'auto-géraient et puis en Espagne, tu vois que c'était un peu plus chaotique donc oui, l'international le, le, c'est un, un vrai sujet, nous le, mon premier réflexe a été de dire « bon moi déjà je vais pouvoir euh, limiter les voyages, j'arrête de voyager parce que euh, je faisais facilement 3-4 villes dans, dans une même semaine euh, ». Donc ce confinement m'a aussi euh, recentré posé et euh, ça m'a donné envie de revoir la manière dont on gère l'international pour être un international beaucoup plus proche. Euh, rester, alors bon là je te parle de l'Espagne et de l'Allemagne, mais on est aussi au Canada, on a été en discussion pour le Mexique, euh, on est arrivé au Royaume-Uni euh, juste au tout début du, du confinement. On en discutait avec la Scandinavie, donc il y avait des choses qui étaient un peu lointaines. Et donc ça m'a donné envie de me recentrer sur des choses très présentes. Et du coup, on travaille là sur un projet de boutique pour Paris pour 2021. Euh, tout en chanvre, évidemment. Euh, et, euh, et du coup, je, ça, ça revoit aussi un petit peu notre vision du développement avec euh, l'envie profonde de, de se recentrer sur la France et, et de développer la France.
0: Tu parles d'envie profonde, parlons de toi. Quelle émotion domine chez toi depuis le début du confinement
1: bah, Moi, c'est le calme parce que, comme je te disais juste avant, je, vraiment, je faisais trois, quatre villes dans la même semaine. Donc, en fait, j'étais en agitation continue. Euh, ça ne veut pas dire que je m'éparpillais constamment et que que j'arrivais pas à, à, à me centrer sur les sujets de, de fond, mais en tout cas, je perdais beaucoup de temps dans les transports euh, et, et tu vois, là, ma quantité de travail n'a pas changé. Par contre, je cuisine, je dors plus, je fais plus de sport. Parce qu'en fait, je, je, mon temps ne s'éparpille plus dans des choses euh, un peu plus cosmétiques. Je ne suis pas dans les TGV, je suis pas dans des avions, je suis pas... Euh, je suis pas dans des métros, tu vois, et ça, bah, ça apporte du calme, ça apporte une forme de sérénité euh, qui est quand même euh, très appréciable. Et je suis en train de lire un bouquin là sur le sommeil qui est génial, que je vous invite à, à lire, qui est de Matthew Walker. Euh, et ça, ça donne envie de plus dormir. <rire> tu vois. Et de, de... je vois hein, les bienfaits du sommeil. Euh, J'ai compris qu'en fait, il ne me fallait pas 6 heures ou 7 heures de sommeil, mais, mais bien plutôt 8 ou 9. Et donc, oui, ça m'apporte une forme de calme et une forme de sérénité. Mais encore une fois, c'est un luxe, comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment un luxe parce que je fais partie de ces gens qui peuvent télétravailler sans, sans souci. Moi, tu me donnes un ordinateur, globalement, la boîte, je peux te la faire tourner. Euh, et Je sais très bien que c'est pas la situation de plein de gens. J'ai pas d'enfants à gérer. Euh, et franchement je, je m'auto-remercie pour ça parce que je sais pas comment font les parents moi mon frère a deux enfants à gérer il ne peut pas travailler euh, en télétravail, c'est pas possible euh, des enfants en bas âge et après bon, je, je, je suis seule on le disait au début et n'empêche c'est une période un peu assez intéressante pour une forme d'introspection.
0: Dans quel monde euh, d'après, puisqu'on entend beaucoup parler du monde d'après, qui est, qui est déjà critiqué alors qu qu'il n'existe pas encore, enfin bon, il est, il est pris sous toutes les coutures, dans quel, dans quel monde d'après tu as envie de vivre, et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour qu'il se concrétise pour toi et à ton échelle
1: En fait, le monde d'après, on le construisait déjà hier, on n'a pas attendu le, le confinement, euh, pourquoi est-ce que le chanvre est une plante qui me passionne autant C'est parce que c'est une plante qui peut nous permettre de produire et de consommer différemment. C'est une plante qui était dans nos vies, euh, dans les années 1900, partout, partout, partout. Moi, mes grands-parents le cultivaient pour la tige, qui était transformée en papier avec un perlet, mais cette tige tu en fais aussi de la corde, cette tige tu peux en faire une voiture entière. Il y a des voitures qui, dont tout, euh, tout l'aménagement, la, la, la carrosserie est fait en chanvre, elle peut rouler d'huile de chambre. Enfin, c'est vraiment une plante qu'on qu peut mettre partout et qui peut nous permettre de sortir un peu de ce tout chimie, euh, tout pétrole, euh, tu vois. Et, et, et du coup, l'engagement, le, alors certes, au CARAN, on fait du soin, euh, mais au-delà de ça, le, pourquoi est-ce que j'ai cofondé le syndicat du chambre C'est aussi parce que euh, je voyais une urgence, une urgence sur le cannabis médical qu'il faut absolument mettre en mettre en avant en France et du coup ce monde d'après euh, on, on a ça fait 5 ans en fait qu'on essaye de, de le créer euh, Karine va avoir 5 euh, ans le, le 13 mai donc euh, on était déjà en marche euh, même si euh, même, même si j'ai peu d'affinités avec ce mouvement mais en tout cas on, on était déjà dans, dans cette direction euh, comment je le vois j'ai ai beaucoup aimé au tout début du confinement il y a eu le, justement le, sur, sur Youtube le monde d'après je sais pas si tu as suivi euh, cette série de conférences euh, j'étais quasiment branchée en non-stop du samedi au, au lundi ça a été euh, sur Youtube des lives en continu d'artistes, de philosophes, d'humanistes de soignants euh, Tu avais vraiment tous les, tous les corps de métier qui étaient rassemblés et, euh, et ce, qui, ce qui sortait du lot c'est la question de la solidarité c'est vrai qu'on a fraternité dans, dans notre devise, mais en fait, euh, bon déjà, fraternité, sororité, ça peut se disputer l'utilisation du masculin, mais, mais globalement, c'est la, la solidarité. C'est ça qu'on qu a tendance un peu à perdre quand on est tous en agitation, chacun de notre côté, et qu'il faut remettre, remettre au cœur, retisser du lien humain, remettre de l'échelle locale dans les décisions. on voit je, je trouve assez intéressant quand même que le gouvernement parle régulièrement des mères et de la libre le libre jugement des maires sur, euh, sur certaines décisions, il faut remettre encore plus de pouvoir au local il est, il est quand même très utopique de penser que là-haut, là tout en haut, on peut décider pour, pour l'ensemble d'un pays donc euh, redonner aux gens le, la possibilité de se gouverner par la démocratie participative et puis euh, remettre du local dans, dans nos décisions d'achat, de consommation, de, de production et, et aller en vacances en Bretagne, ça sert à rien d'aller beaucoup plus loin
0: on est bien d'accord merci beaucoup Laure pour ton témoignage euh, merci beaucoup à celles et ceux qui nous ont écoutés pour cet épisode retrouvez en attendant la suite sur notre site alveol.media et sur de nombreuses plateformes de podcast euh, selon vos affinités Deezer, Spotify Apple Podcasts, Google Podcast podcast Addict, podcast Addict pardon merci aux équipes de Podcast Taylor et d'Alvéole Media pour avoir rendu possible cet échange à Swell à l'habillage sonore et à Maxime Dervé pour son illustration rendez-vous pour le prochain épisode et nous donnons encore la parole à d'autres personnes de notre territoire mais sur une autre question, le pain puisqu'elle est assez sacrée, on y reviendra Merci Laure.
1: Merci Boris